L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde, allô, bienvenue, notre épisode à Radio Sans Frontières. J'ai avec moi aujourd'hui aussi quelqu'un très spécial pour un épisode qui est très important pour les étudiants internationaux. C'est ça, c'est ça, exactement. Cet épisode, euh, spécifiquement cet épisode, contrairement à beaucoup d'autres épisodes qu'on a fait, parce que la majorité de nos discussions constate que c'est pas juste pour les étudiants internationaux, mais c'est pour tout le, toute la communauté. Cependant, ce sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment pour nos étudiants internationaux. C'est quelque bien. chose que c'est important de garder correctement et c'est important aussi de savoir comment le faire correctement. Euh, du coup, euh, tout d'abord, avant de, le, de se lancer dans notre discussion, euh, j'aimerais dire bienvenue à M. Donald. Bienvenue à Radio Sans Frontières. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir venir euh, accepter notre invitation, en sachant très bien que vous êtes en vacances actuellement. C'est ça. Mais vous avez accepté quand même de venir euh, nous parler aujourd'hui. C'est ça. On est très reconnaissants. On vous remercie énormément pour ça. Euh, bienvenue à Radio Sans Frontières. Euh, Aujourd'hui, euh, avant de se lancer dans la discussion, on aimerait, si vous pouvez nous présenter. Alors, euh, ce que on demande souvent, c'est votre nom, prénom, euh, votre poste, mais par exemple aussi votre d'origine, quel okay. pays, quelle ville. Okay. Euh, et je ne sais pas si vous avez des petits euh, points que vous aimeriez. Il y a des personnes qui nous ont dit que... Il aime faire de la musique. Il y a certains qui, ah non, euh, ça fait longtemps, 10 ans qu'il travaille à l'université. Donc, euh, c'est vraiment ça. Alors, euh, monsieur Donald, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, euh, je suis Donald Abaka. Oui. Donc, euh, je suis conseiller réglementé en immigration, mm -hmm. étudiant étranger. Mm -hmm. euh, donc, je travaille au sein de l'université de Moncton, au service des étudiants et étudiantes internationaux pour la mobilité étudiante. Oui. Donc, ça fait quand même long. <rire> euh, alors, moi aussi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, euh, je suis aussi immigrant. Euh, je suis tombé amoureux de la province du Nouveau-Brunswick, l'un de mes voyages ici. Uh -huh. et, euh, et je suis resté, voilà. Ah, toute super. ma famille, voilà. <rire> J'étais euh, à Côte d'Ivoire. Oh. Je suis allé plusieurs fois. J'étais déjà à Abidjan. J'étais à euh, Saint-Pedro. Oh, Saint-Pedro. J'étais oui. à Mann. Ah, C'est de belles places, oui. Ah, oui. Effectivement, de belles places. J'ai constaté quand es à Côte d'Ivoire, tu as totalement la possibilité d'avoir la fête. Oui. Tout, tout, tout le temps. Tout le temps. Même le mardi à une heure, <rire> <rire> tu peux trouver la fête quelque part. Effectivement, effectivement, on est considéré comme un peu plus joyeux. Voilà. Mais c'est que oui, j'ai vraiment adoré ça parce que tu peux totalement constater la joie de vivre. C'est comme. C'est le fun, on va le dire. C'est ça. <rire> Bah, tout d'abord, merci. Euh, aussi, on remercie énormément le service aux étudiants internationaux parce qu'on a déjà parlé avec Mme Lucille, là, on parlait avec vous, on aura aussi d'autres discussions avec d'autres membres. Ça. Euh, alors, aujourd'hui, notre sujet de discussion, c'est euh, l'immigration. Okay. Spécifiquement, l'immigration pour nos étudiants internationaux. Alors ici, euh, ça parle à tout ce qui est permis d'études, euh, visa, euh, permis d'études, euh, renouvellement de permis d'études, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça, qu'est-ce que ça implique, euh, 
comment garder ça correct, comment garder nos dossiers d'immigration à jour. Parce que si jamais que vous considérez euh, de rester après, d'avoir vos post-diplômes ou d'avoir euh, la résidence permanente, il faut que vous avez un bon dossier avant. Si jamais que vous faites euh, des choses pas correctes, ça peut causer des problèmes après. Effectivement. Du coup, euh, M. Donald, je te laisse un petit peu nous parler de l'importance comme euh, de tout ce qui est le permis d'études, euh, le visa en tant qu'étudiant international. Ok, merci beaucoup. C'est effectivement une question très importante. Vous pouvez approcher un petit peu votre micro. Oui. Voilà, merci beaucoup. C'est une question assez importante donc, euh, euh, qui régit essentiellement les étudiants internationaux. Donc, euh, lorsqu'ils arrivent au Canada mm -hmm. en tant qu'étudiants, ils reçoivent un permis d'études à leur point d'entrée. Mm -hmm. euh, et ce permis d'études est, est lié à des conditions qu'ils doivent respecter. Mm. Malheureusement, euh, certains étudiants n'ont pas ces informations ou pour d'autres banalisent vraiment euh, les conditions qui sont liées à leur permis d'études. Mm. Et plus tard, on peut avoir comme des répercussions assez sérieuses mm. dans, sur le statut ici au Canada. Mm. Malheureusement, souvent, comme beaucoup me contactent, c'est déjà lorsque je se retrouve dans des situations assez complexes et difficiles. Voilà. Arrêtez d'aller voir M. Donald quand c'est tellement mal. Essayez de lui voir un petit peu plus tôt. C'est ça. Exactement. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Ouais. Parce que souvent, lorsque certains étudiants viennent me voir, c'est déjà dans des, dans des, dans des délais voilà, très compliqués à gérer. Donc, effectivement, comme je le disais, il y a des conditions qui sont liées à ce, à, à, au permis d'études. Donc, mm -hmm. les étudiants internationaux qui m'écoutent. Et ces conditions, c'est la responsabilité de ces étudiants de savoir mm. les conditions qui sont liées à le permis d'études. Mm bien que je sois le conseiller au sein de l'université qui, qui les accompagne dans ce, dans ce processus-là, mm -hmm. c'est premièrement de leur responsabilité de savoir ces choses. Alors, donc, le permis d'études, euh, qu'est-ce que c'est réellement C'est ce qui leur donne un statut légal au Canada mm -hmm. durant les études. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés avec un visa étudiant, mm -hmm. mais euh, ce visa étudiant ne leur permet que de rentrer au Canada. Mmh. Voilà. Donc au point d'entrée, l'agent frontalier va leur délivrer un document qui est mmh. le permis d'études. C'est celui-là qui leur donne le statut légal au Canada. C'est ça le fameux statut légal. Le, le statut légal. Parce ouais. que souvent, il y a beaucoup d'étudiants que quand ils attendent le mot statut, selon eux, c'est le visa. C'est ça, le visa. C'est pas juste un visa. C'est pas le visa. Le visa leur permet juste d'entrer au Canada. Très bien. Voilà. Donc... Euh, c'est qui leur donne un statut légal, qui leur donne le droit d'étudier, qui leur donne le droit de travailler, c'est le permis d'études. Mmh. Alors, comme je dis, il y a des conditions vraiment qui sont liées à cela. Mmh. Et ils doivent le savoir. Mmh. L'une des premières conditions, le permis d'études qui leur est délivré, mmh. euh, l'IRCC, donc l'agence d'immigration, donc de régulation dans ce sens, va leur dire qu'ils doivent être inscrits à temps plein. Mmh. Voilà. Donc, durant tout le programme. Et ça, c'est vraiment important. Mm -hmm. Et le fait qu'ils soient inscrits à temps plein, le donne, c'est un droit. Mm -hmm. Le droit de travailler sur le campus, mm -hmm. sans limite horaire, mm -hmm. et le droit de travailler hors campus avec une limite horaire de 20 heures par semaine. Mm -hmm. Voilà. Donc ça, c'était la première condition. Mais il y a eu une mesure exceptionnelle qui est rentrée en vigueur depuis l'année dernière, le 7 octobre. À Nouveau-Brunswick Voilà. Dans tout le Canada. Ah, c'est partout au Canada Tout le Canada. Okay. Voilà. Qui leur donne le droit aujourd'hui Lorsqu'ils sont inscrits, bien évidemment, à temps plein, ils travaillent 40 heures. Ils peuvent travailler mmh. au-delà des limites horaires, donc euh, de, au-delà de 20 heures par semaine, voilà, qui étaient euh, liées à leur permis d'études. Très bien. Mais ils doivent être vraiment inscrits à temps plein. Mmh. 
Donc, mm -hmm. au sein de l'université, euh, c'est avoir au moins neuf crédits lorsqu'ils sont inscrits. Mm -hmm. Donc, ce sont ces neuf crédits qui vont leur donner le droit d'être considérés comme étudiants à temps plein. Très bien. vraiment important. Mm -hmm. Donc, s'ils ne respectent pas cette première condition d'être inscrit à temps plein, ils, ne, ils violent systématiquement les conditions liées à leur permis d'études. Mm -hmm. Et donc, du coup, ils ne sont plus autorisés à travailler sur le campus et hors campus. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment important. Donc, le fait qu'un étudiant euh, international soit euh, inscrit, par exemple, à temps partiel, mm -hmm. ne lui donne plus le droit de travailler sur le campus comme hors campus. Ce que beaucoup ignorent. C'est beaucoup de personnes qui pensent que, ah, ok, bah là, euh, j'ai pas beaucoup d'argent cette session, euh, je vais euh, arrêter d'étudier, je vais aller travailler, ramasser d'argent et retourner à étudier. Mais ils savent pas que c'est illégal. C'est ça, c'est illégal, justement, okay. parce que j'ai très souvent cette question. Euh, et souvent, je le dis, je suis conscient qu'il euh, y a un défi que rencontrent souvent les étudiants internationaux, c'est euh, le défi financier. Mm -hmm. euh, mais j'entends vraiment beaucoup cela. Euh, Monsieur Donald, je veux faire comme une session off, euh, je veux arrêter, aller travailler un peu, ouais. faire une bonne santé financière et revenir à mes études. Ah, je l'ai dit, non, c'est illégal. Votre permis d'études ne vous permet pas de le faire ainsi. Si Normalement, vous quand vous avez déposé pour les visas, c'est que vous avez démontré que vous avez assez d'argent. Les capacités financières. Capacités financières pour payer l'ensemble de vos études. Alors, il y a tout le temps des imprévus qui arrivent. C'est pour ça que vous pouvez travailler à temps partiel ou maintenant travailler à temps plein ouais. presque. Ça. Mais il faut que vous restez aux études. Aux études, est-ce qu'il y a temps plein Et euh, comme souvent je le explique, le fait de prendre cette décision, de prendre une session euh, stop ou off, comme je le dis souvent, euh, peut avoir des répercussions assez graves mm -hmm. sur le, euh, le permis d'études. Donc, premièrement, le fait qu'ils prennent une session, ils n'ont plus le droit de travailler, que mm -hmm. ce soit sur le campus comme hors campus. Donc, le fait de dire j'arrête pour aller travailler est illégal, déjà. Ça, c'est la première des choses. Donc, le fait que vous n'êtes pas inscrit mm -hmm. à votre session à temps plein, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc, disons par exemple que... J'ai une raison valide. Par exemple, normalement, si tu es malade ou si tu as une situation grave, familiale, quelque chose, ça te donne l'université, peut-être faire ce qu'on appelle euh, un, congé un congé autorisé. Avec un congé autorisé, c'est OK que je ne sois pas inscrit à temps plein, mais est-ce que je peux travailler Non, malheureusement. C'est ça. Donc, si on n'est pas aux études, si on n'est pas en train d'étudier à temps plein, on ne peut pas... Travailler. Travailler. Non, vous n'avez pas le droit de travailler. Avec un permis d'études. Avec un permis d'études. Très bien. Donc, euh, même si le congé a été autorisé pour diverses raisons, mm -hmm. santé, euh, faillite, etc., l'étudiant qui a pris ce congé autorisé n'a plus le droit de travailler, Très que ce soit bien. sur le campus ou hors campus. Hors campus. Voilà. Donc, durant toute la période de son congé autorisé. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment important pour les étudiants internationaux de comprendre ces choses. Donc s'ils se mettent en session off, ils n'ont plus, et bien plus, cela peut encore avoir d'autres répercussions assez sérieuses. Mmh. Donc par exemple, ils ne pourront plus être éligibles, pourraient ne plus être éligibles au permis de travail post-diplôme. Parce mmh. que l'une des conditions pour obtenir le permis de travail post-diplôme, c'est d'être inscrit à temps plein durant tout son programme et mmh. de ne pas avoir pris de congé euh, off. Donc, s'ils ouais. prennent cela, ça d'autres répercussions, pas seulement sur le permis d'études, mais lorsqu'ils seront en fin de leurs études. Et ça, c'est vraiment un point important que je signifie très souvent aux étudiants internationaux. Mmh. En fait, ça me fait penser à quelque chose si j'ai constaté que ça arrive à beaucoup des étudiants internationaux, c'est que ils pensent que c'est la même chose partout au Canada. Par exemple, ils se comparent à des amis à eux. 
souvent, comme je dis à quelqu'un, non, tu, bah, en fait, tu ne peux pas faire ça. Elle me dit non. Euh, mes amis à Laval font ça ou mes amis euh, à Montréal, euh, ils font ça. En fait, les règles ne sont pas tout le temps les mêmes règles parmi, dans les provinces. Du coup, il faut faire attention. Et aussi, ce n'est pas juste à cause que quelqu'un a fait quelque chose qui avait la bonne information. Là. Il y a oui. des gens qui sont en train de faire des choses qu'ils pensent que c'est légal, mais c'est illégal. C'est juste qu'ils étaient vraiment mal informés et ils n'ont pas pris le temps d'aller chercher la bonne information. Ça. Du coup, c'est vraiment aussi important de ne pas se comparer avec euh, les autres provinces. Par exemple, au Québec et au Nouveau-Brunswick, on a totalement euh, des systèmes qui peuvent être vraiment différents. Ça. Euh, même au niveau, quand on dépose pour les visas pour étudier au Québec, il euh, y a des documents, il y a des... Il y a des étapes qui ne sont pas la même, les mêmes étapes qu'en Nouveau-Brunswick. C'est ça. Du coup, euh, mm -hmm. c'est à considérer. C'est ça. Mais vraiment, je veux préciser un point important, mm -hmm. c'est que les conditions liées au permis d'études ne sont pas liées à une province. C'est mm -hmm. vraiment tout le Canada. Oui, le fédéral. Voilà. Donc, euh, que tu sois euh, ici au Nouveau-Brunswick ou en dehors du Nouveau-Brunswick, mm -hmm. les conditions du permis d'études s'appliquent à Très toi. Bien. Voilà. Donc, euh, tu ne peux pas décider, par exemple, étant un étudiant, étant... Euh, à Québec, mm -hmm. par exemple, ou en venant au Nouveau-Brunswick, te dit que euh, je peux prendre une session off et c'est autorisé ailleurs. Non, ouais. voilà, c'est les mêmes conditions qui sont appliquées à tous les étudiants internationaux mm, voilà, à travers le Canada. L'autre point important, comme tu l'as si bien signifié, parce que je l'entends souvent, parce que beaucoup d'étudiants internationaux fonctionnent par le bouche à oreille. Oui. Voilà, donc, les gens euh, qui ont passé avant eux. C'est ça. Mais ce n'est pas tout le temps les bons exemples. C'est ça, exactement. <rire> donc, euh, c'est vraiment important de préciser que mon cas n'est pas forcément le cas des autres. Mm. Et la manière de traiter les dossiers au niveau de, du service des étudiants internationaux, c'est vraiment personnalisé. C'est voilà. individuel. C'est individuel. Et donc, ce n'est pas parce qu'un cas s'est appliqué à l'autre que ça, ça s'applique forcément à moi. Et ce point est vraiment important de lui signifier parce que, comme je le dis, je l'entends vraiment beaucoup et j'entends mm. souvent. Ah, moi, je l'ai. Tu connais quelqu'un qui, qui a pu avoir ceci, qui a pu avoir ouais. cela, bien vrai qu'il a une position off, mais euh, ce n'est pas le même cas pour tout le monde. Et que le fait aussi que ça a évolué avec le temps, parce que moi je me rappelle, quand j'arrivais, j'avais un ami qui, que son permis d'études était de 2014, et lui il avait des conditions différentes que moi, dans le sens où comme il y avait des possibilités de travail que moi je n'avais pas par exemple. Euh, et à l'époque il y avait Madame Monique qui était là. Euh, du coup, c'est elle qui m'a expliqué que en fait, ça a évolué, ça change par rapport à quelle période et quelle date que tu es entré. Ça. Par exemple, moi, depuis mon arrivée, on avait juste le droit de travailler à temps partiel à l'extérieur du campus, sauf pendant les fêtes qu'on a le droit de travailler à temps plein. Cependant, maintenant, c'est changé. Alors maintenant, ça. on a le temps de... On a la possibilité de travailler comme plus que mmh. temps partiel à l'extérieur du campus. Cependant... Alors, ce qui m'a ramené à la question, M. Donald, alors, on voit l'importance du permis d'études, on voit quand même qu'il y a beaucoup, c'est le problème, il y a beaucoup de personnes qui assument des informations qui ne sont pas nécessairement vraies ou correctes, et ça c'est dangereux parce que là on parle des stats illégales, alors il y a une question d'être légal ou illégal. Euh, du coup, euh, comment on peut mieux maintenir notre statut illégal alors, par exemple, là, ce que je parle de, c'est le renouvellement de permis d'études. De euh, est-ce qu'on doit renouveler le visa avant qu'on renouvelle le permis d'études ou est-ce qu'on doit renouveler le permis d'études avant qu'on renouvelle le visa Parce que souvent, euh, les deux s'expirent dans une période très similaire. C'est ça, exactement. C'est une très belle question. Mmh. Euh, effectivement, lorsque les étudiants internationaux arrivent au Canada, généralement, la date d'expiration de leur permis d'études 
ou de leur visa est souvent rattaché à la date d'expiration de leur passeport. Mmh. Voilà. Donc, euh, lorsqu'il arrive, il arrive pour certains que ces délais finissent, terminent, se terminent plus tôt. Voilà. Mmh. Il est important de savoir la date à laquelle il est renouvelé, quelles mmh. sont les étapes de renouvellement mmh. de ces différents documents. Ouais. Alors, l'un des premiers points importants, c'est que euh, la date d'expiration du permis d'études ne sera jamais donnée au-delà de la date d'expiration du passeport. Mmh. Donc, pour les étudiants internationaux, l'un des premiers points importants, c'est de connaître euh, comment se fait renouveler le passeport à partir du Canada. Oui. Parce qu'il arrive que pour certains, ils n'ont pas de représentation d'ambassade ici au Canada. Comme moi, par exemple. Donc, c'est très compliqué pour eux. Il ouais. faut voyager, surtout si c'est un passeport biométrique. C'est ça. Il faut euh, voyager, renouveler le passeport, retourner. Cependant, il faut voyager avant que le passeport expire. expire. Parce qu'après une date, euh, tu ne peux plus rentrer. Peux retourner au Canada. Retourner au Canada avec ça. Donc, euh, l'un des premiers conseils que je donne aux étudiants internationaux, c'est de prendre attache avec l'ambassade pour connaître les délais de renouvellement de leur passeport. Mmh. Et aussi, si ça se fait à partir du Canada. Donc, si ça ne se fait pas à partir du Canada, il faut anticiper. Sur le, voyage. Voilà, le voyage pour pouvoir renouveler son passeport. Ça, c'est la première des choses vraiment importantes. Ouais. La deuxième des choses importantes, c'est que le renouvellement du permis d'études se fait un à trois mois avant la date d'expiration. Mmh. Donc, euh, il peut y avoir ce que j'appelle des cas de scénario assez complexes mmh. pour certains étudiants. Ouais. Donc, euh, si par exemple, tu n'as pas d'ambassade ici, n'attends pas dans les derniers délais pour pouvoir le faire. Parce que si ton permis d'études expire et que tu et emmené à sortir du Canada, mm -hmm. tu ne pourras plus faire la progression à l'intérieur du Canada. Ouais. Tu es obligé de le faire à l'extérieur. Donc, tu seras soumis au délai, comme la première demande. Donc, c'est des délais qui peuvent être très longs ouais. à l'extérieur du Canada. Ouais. Donc, l'une des choses qu'il doit faire, c'est vraiment d'anticiper. Ne ouais. pas attendre que le permis d'études expire ouais. pour pouvoir faire cette prorogation. Ouais. Donc, euh, nous contacter assez rapidement pour que nous puissions les accompagner dans cette démarche. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, il pourrait arriver voilà, que le permis d'études expire dans le cas de figure, il y a plusieurs scénarios qui se mettront en phase avec l'étudiant. Donc, le plus important, c'est de ne pas laisser justement le permis d'études expirer. Ouais. Donc, euh, lorsqu'il est presque à terme, un à trois mois, nous contacter, voilà, nous allons les accompagner dans cette procédure pour pouvoir le faire. Il peut arriver que les ambassades prennent du temps pour pouvoir émettre le passeport. Dans ce cas de figure, ce qu'on recommande aux étudiants, c'est d'introduire leur demande avec une lettre explicative et aussi la, euh, la confirmation, l'attestation euh, qu'ils ont fait la demande de prorogation de leur passeport. Donc en attendant que... Tout ça, c'est pour l'importance qu'il faut s'assurer de renouveler le permis d'études avant, avant son la date d'expiration. C'est vraiment important. Même si vous n'avez pas votre passeport encore, vous pouvez faire une lettre qui explique que vous avez commencé la procédure, la procédure pour renouveler votre passeport. Et comme vous avez dit, il y a quand même des situations que ça va être particulier. Moi, j'étais un de ces situations en 2017. Euh, j'étais à Montréal, j'étais avec un ami, euh, c'est en voiture. On a descendu, euh, j'avais mon sac et quelqu'un volait mon sac de la voiture et il y avait mon passeport dedans. Du coup, mon passeport a été, j'ai perdu mon passeport. Alors, euh, nous, la Mauritanie, on n'a pas de représentation ici au Canada. Du coup, j'étais obligé de voyager en Mauritanie, mm -hmm. faire mon passeport. Mais là, il fallait que je retourne encore au Dakar pour mm -hmm. remettre le visa dans mon passeport pour retourner ici encore, pour avoir le permis d'études de nouveau. Wow. C'était... Très compliqué. Alors, c'est vraiment vrai. C'est ce qui me ramène à un autre point. Il faut très bien, très bien, très bien garder... En fait... 
passeport, il faut juste avoir une photo de votre passeport dans votre téléphone et votre passeport ne doit jamais être sur vous. Il faut tout le temps le garder dans un endroit sécurisé. sécurisé. C'est aussi important de garder tout le temps une copie de votre permis d'études et votre visa au sein des services aux étudiants internationaux. C'est ça. Parce qu'une autre chose que ça aide à avoir comme une copie de secours, euh, ça donne aussi la possibilité à le service de vous envoyer un message de rappel. De rappel. Parce que moi, je reçois ça de Mme Nabila. C'est ça, de Mme Nabila qui fait un travail extraordinaire oui. que je profite pour saluer. Oui, voilà. absolument. Euh, on vous remercie énormément, Mme Nabila, pour tout l'aide. Mais c'est vraiment important parce qu'elle vous envoie un courriel trois mois avant que ça expire. C'est comme, OK, vos papiers euh, sont en voie d'expiration. C'est important que vous... Et elle vous envoie aussi un formulaire que c'est très important parce que c'est un formulaire qui vous montre toute la procédure comment renouveler. C'est ça, exactement. Et ça, c'est le point important, parce que lorsque le permis d'études est expiré, mm -hmm. vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus le droit d'étudier. Et c'est une beaucoup plus longue procédure plus long. de le renouveler. Voilà, parce que vous devez payer un rétablissement de statut. Ouais. Vous devez rétablir votre statut qui va vous coûter environ 200 dollars supplémentaires sur la demande de 150 dollars encore, mm -hmm. et ça va vous faire environ 350 dollars, au lieu que vous avez dû payer peut-être 100 dollars justement pour le faire. Pour le faire. Et bien plus, lorsqu'il expire, vous disposez de 90 jours pour pouvoir le renouveler. Excédé ces 90 jours, vous êtes obligé de quitter le Canada pour faire cette fois-ci la demande de l'extérieur du Canada. Mm -hmm. Donc ne laissez pas expirer. Ça vaut pas de... la peine. <rire> <rire> voilà. En fait, c'est vraiment... On, on, on continue de le dire, les gens continuent de dire, mais quand même, euh, on va le dire, là, parfois, il y a des choses qui se passent dans la vie. Euh, pour une raison quelconque, il faut que ça soit quand même très grave, <rire> mais que vous pouvez parler le renouveler avant que ça expire. Parce qu'on vous dit, même si vous n'avez pas votre passeport, c'est quand même important. De, de, vous pouvez encore quand même commencer la procédure en expliquant que vous êtes déjà entaminé la procédure pour renouveler votre passeport. Envoyez une lettre qui l'explique. Même si jamais que vous n'avez pas du tout fait tout ça, quand même, il y a une possibilité. Oui. C'est pour cela que j'encourage vraiment ouais. les étudiants internationaux de me contacter le plus rapidement possible. Mmh. Ne pas attendre que vraiment ce soit euh, des cas compliqués. Parce qu'effectivement, euh, pour certains étudiants, euh, lorsque même ils ont introduit la demande et que même le permis d'études actuel a expiré, ils ont ce qu'on appelle le statut conservé ou implicite qui leur permet de continuer à conserver les mêmes conditions de leur permis d'études, donc à étudier, à travailler mmh. jusqu'à ce que l'IRCC leur réponde. Mais à condition qu'ils aient soumis la, la demande la de demande prolongation avant Et qu'ils ont reçu la lettre qui prouve qu'ils ont soumis la demande. Avant l'expiration. C'est vraiment, vraiment important. Ce euh, qui me ramène à notre question, euh, maintenant... Par exemple, d'une façon, dans ma tête, je me dis d'une façon logique, on devrait, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, parce que moi, je suis habitué quand on voyage, les gens, tout ce qu'on pense, ah, c'est le visa, le visa, le visa. Alors pour nous, le visa, c'est la, la, la chose la plus importante. Alors moi, dans ma tête, je me rappelle la, la première fois que j'avais besoin de renouveler mes papiers, c'est comme, c'était comme, ah, je vais renouveler le visa. Mais ce n'est pas le cas. On doit renouveler le visa avec le nouveau permis d'études. Du coup, euh, on peut te parler un petit peu de cette procédure. C'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on renouvelle avant Qu'est-ce qui passe avant Et par exemple, euh, 
tu sais, il y a des gens qui l'inquiètent. Disons que j'ai renouvelé mon permis d'études. Le permis d'études prend souvent, selon mon expérience, prend plus de temps que le visa. Euh, alors, j'ai renouvelé mon permis d'études, mais là, ça fait longtemps que mon visa a expiré. Mais ça... Il n'y a, a pas vraiment d'impact. Il n'y a pas vraiment voilà. d'impact, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ça. pensent que non, il faut que le visa, c'est plus important que le permis d'études. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a une nette différence euh, entre le visa et le permis d'études. Mmh. Et comme je l'expliquais euh, au commencement de, de, oui. de cette émission, c'est dire que le, le visa... C'est le document qui vous permet d'entrer au Canada. Au Canada voilà. et de sortir et, et de, de sortir retourner. Donc, euh, son expiration n'a pas vraiment d'impact sur votre statut légal au Canada. Très bien. Il vous permet seulement de sortir et de revenir. Et même, par contre, le permis d'études, lui, il est vraiment important parce que c'est lui qui vous donne un statut légal au Canada. Mmh. Donc, vous pouvez proroger votre permis d'études sans forcément avoir besoin de proroger votre visa. À condition, bien sûr, que vous ne prévoyez pas voyager à l'extérieur et revenir du, au Canada. Mm -hmm. voilà. Donc, par exemple, si vous êtes là pour des études de, de 3 ans, mm -hmm. vous pouvez projeter votre permis d'études, même mm -hmm. si votre visa est expiré, vous pouvez demeurer au Canada. Mm -hmm. Toutefois, que vous n'êtes pas emmené à sortir et à revenir au Canada. Wow. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Il y a vraiment une nette différence. Okay. Maintenant, vous avez besoin du permis d'études après pour avoir fait la prorogation pour pouvoir renouveler votre visa. Mmh. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas renouveler votre visa avec l'ancien permis d'études expiré. Vous avez besoin. Voilà. Mmh. Donc, ça dépend vraiment de, des cas de scénario. Donc, il arrive qu'il y a certains étudiants qui disent, bah, ça fait longtemps, je n'ai pas voyagé, visiter la famille, je veux sortir. Là, je l'ai dit, écoutez, il faut, bien sûr, faire la demande euh, du visa qui est expiré et introduire la demande avec le nouveau permis, bien sûr, que vous avez projeté. Mais mmh. s'il y a des personnes qui sont là, qui veulent terminer d'abord avant de voyager. Ce n'est pas vraiment l'urgence, l'urgence euh, du moment. Très bien. Et par exemple, est-ce qu'on peut, disons par exemple, ça c'est une question que j'ai déjà reçue d'un étudiant. Moi, j'ai dit, bah, je ne peux pas te dire oui ou non, je ne sais pas, mais selon moi, je pense que non, mais il faut aller s'assurer. Mais la question, c'était comme, disons que, ah, moi, je veux voyager, mes papiers vont expirer dans pas longtemps, mon permis, etc. Et tout. Je vais les renouveler, je vais commencer la procédure. Je vais sortir du Canada. Euh, tu ne peux pas rentrer au Canada si ton visa est expiré. C'est ça, exactement. Et si tu as sorti du Canada, c'est que toi, ta demande, quand on renouvelle, ça te demande si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. C'est ça. Alors, si tu avais dit que tu étais à l'intérieur du Canada, on s'attend que tu es à l'intérieur du Canada. Ça. Dans ce cas, normalement, tu vas être obligé de contacter et de faire changer de l'intérieur à l'extérieur du Canada. Et là, tu vas prendre un rendez-vous avec l'ambassade en question. C'est ça, avec un centre, euh, centre de visa. visa. À l'extérieur, oui. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Du ça. coup, euh, moi, ce que je dis tout le temps aux étudiants, c'est comme si ce n'est pas une urgence, il faut attendre de renouveler vos papiers. C'est ça, exactement. Euh, c'est vrai que j'ai souvent ces, ces questions. Mmh. Euh, je veux faire la demande et je veux voyager et voir si on peut me l'expédier là où je suis. Ce pas une bonne idée. Voilà, ce pas une bonne idée, ça ne se fait pas. Oui. Voilà, parce que c'est des documents quand même assez euh, importants et ouais. surtout euh, qui sont liés à beaucoup de documents personnels. Effectivement. Donc, euh, vous ne pouvez pas faire ce type de demande. Mmh. Si vous prévoyez voyager, idéalement, c'est d'anticiper sur votre voyage. Donc, de vous assurer que vous avez l'intégralité de vos documents mmh. avant d'effectuer votre voyage. Mais euh, ne prenez pas ce risque, comme je dis souvent à beaucoup d'étudiants, de, de sortir du Canada 
sans vous être assuré que vous avez l'intégralité de vos documents euh, à jour et valide. Sinon, vous aurez du mal à retourner ici au Canada. Très bien. Normalement aussi, quand vous voulez travailler, il y a d'autres papiers qui sont vraiment importants, en plus de votre permis d'études, en plus de votre euh, statut légal, vous devez aussi avoir le numéro d'assurance sociale, sociale, le NAS. Le NAS, oui. C'est euh, quoi un peu Et ça fait longtemps que j'ai fait mon NAS. Là, je... <rire> Attends. Non, le NAS avec le fédéral. Alors c'est Service Canada, c'est pas Service Nouveau, n'est-ce pas oui, c'est ça. C'est oui. avec le service Canada. Et ça fait longtemps que oui. j'ai fait mon... <rire> Donc ça, c'est avec le fédéral. Du coup, c'est avec le service Canada. C'est avec le service Canada. Et ça, c'est vraiment important. Oui. Bien vrai que votre permis d'études vous donne le droit de travailler sur le campus et hors campus euh, avec cette condition. Mais il est illégal de travailler au Canada sans un numéro d'assurance sociale. Donc, Normalement, pas... même vos employés, c'est la première chose qu'ils vous demandent. Ils vont demander, c'est ça exactement. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que euh, cela est mentionné sur votre permis d'études que systématiquement, ça vous donne le droit de le faire. Mmh. Il faut que vous ayez un numéro d'assurance sociale. Et vous devez faire cette demande auprès du Service Canada qui va vous demander votre permis d'études imprimé. Mmh. J'insiste là-dessus, imprimé. imprimé. Parce il arrive que certains étudiants me disent non, bah, monsieur Donat, j'ai fait la demande et j'ai reçu l'accusé de réception. Donc, avec cette accusé, est-ce que je peux, euh, que ma, mon permis d'études était validé, est-ce que je peux faire la demande avec la. Non. non. Service Canada insiste sur le fait que ça soit le permis d'études imprimé. Le vrai voilà. permis d'études. Donc, c'est avec ce permis d'études que vous pouvez faire la demande. Donc, sans numéro d'assurance sociale, vous n'avez pas le droit de, de, travailler. de travailler. Donc, ce sont ces deux documents importants que vous devez disposer pour pouvoir travailler. Il faut garder aussi, ça, en fait, ça sera, je trouve ça vraiment bizarre pour quelqu'un qui peut le faire ça, parce que normalement, de tous les travaux que j'ai fait, c'est la première chose qu'on vous demande. Qu'on vous demande, oui. Euh, permis de travail ou permis d'études et euh, numéro d'assurance sociale. C'est ça. ça. Mais, euh, mais bon, souvent, les études internationales manquent de cette information. Oui. Donc, il y a certains qui voient juste la mention sur le permis d'études, oui. qui le dit. Vous pouvez travailler. Donc, se dit systématiquement, ça me donne le droit. Oui. Et il m'arrive souvent de voir euh, ces, ces, enfin, ces, ces incompréhensions. Oui, oui. Se disent, bah, je Moi, pas... je vis des étudiants qui se font refuser de travail. Ils pensent qu'à cause qu'ils ne sont pas compétents et tout, mais non, c'est à cause qu'ils n'ont pas soumettre les bons documents. C'est ça, exactement. C'est comme le travail que c'est en ligne, tu fais juste soumettre tes papiers et tout, et tu attends une réponse. Souvent, ils n'envoient pas les bons documents parce qu'ils pensent surtout les nouveaux. Parce qu'ils pensent que. Ça ne prend pas ça ou ça ne prend pas ce point. Euh, dernière chose que j'aimerais aussi euh, parler avec vous, M. Donald, c'est comme, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur comment, par exemple, bonne façon de prendre un rendez-vous avec vous, euh, quel, par exemple, service on peut avoir avec vous spécialement, euh, vous pouvez guider nos étudiants dans quelle démarche, euh, c'est quoi par exemple des exemples des situations comme euh, des procédures que vous avez été capable d'entamer avec des étudiants D'accord, ça c'est une belle question. Donc mm -hmm. euh, comme je le disais, nous sommes au service euh, des étudiants internationaux et c'est le service aux étudiants et aux étudiants internationaux de la mobilité étudiante. Voilà, donc euh, nous sommes excusez-moi là pour les aider, pour les accompagner dans leur procédure. Mm -hmm. Donc euh, l'une des premières démarches, quand ils arrivent, il y a Mme Nabila qui oui. est au niveau du secrétariat, qui mmh. va les recevoir et mmh. prendre va le fil de mon... Ils vont demander rendez-vous, il va le fixer rendez-vous mmh. dans notre planning. Donc, euh, ces rendez-vous sont individuels, ouais. euh, personnalisés, confidentiels. Confidentiel, 
Et donc, quand ils arrivent, ces rendez-vous sont fixés. Alors, quelles sont les démarches dans lesquelles on les accompagne On les accompagne pour la prorogation de leur permis d'études. On les accompagne aussi euh, pour toute question relative euh, euh, au visa, euh, au permis de travail post-diplôme. Et aussi, euh, nous sommes pas seulement là pour l'immigration, mais nous sommes là aussi pour les écouter. Mmh, donc, euh, conseiller. Conseiller. Voilà, donc euh, il arrive souvent que des étudiants pour X ou Y raison, pour le choc culturel, pour des problèmes de famille, n'arrivent pas à se concentrer ou n'arrivent pas à, à avoir de meilleures performances. C'est bien cerné. C'est ça. Nous sommes aussi bien là pour, pour les aider, pour les accompagner dans ce sens. Mmh. Ne pas attendre vraiment quand ça va, tout va mal, tout est vraiment compliqué de venir nous voir. Et bien plus, même si nous n'avons pas les réponses, nous savons les orienter vers les services adéquats. Les bons services. Voilà, les bons services pour Très bien. pouvoir recevoir tout cela. Donc, nous sommes vraiment là pour eux, euh, pour les accompagner dans, dans, dans leurs différentes étapes et surtout qu'ils passent une belle expérience ici au Canada et à l'Université de Moncton. Oui. En parlant aussi de ce sujet-là, comme vite fait, il y a aussi d'autres services qui sont très importants aux étudiants internationaux que ça se fait au sein des services. Euh, votre assurance euh, quand vous arrivez, votre assurance, euh, par exemple, santé, maladie, euh, Cohen, et aussi celui de la province. C'est ça, la médicale. Euh, c'est Medicare. Donc, c'est vraiment une toute aussi procédure de renouveler ça. Il y a une procédure de euh, faire la demande, si c'est la première fois que vous faites la demande. Cependant, toutes ces choses, c'est quelque chose que euh, Mme Nabila peut vous aider vous avec. C'est ça, exactement. exactement. Super pour ça. Et... Euh, Juste par exemple, euh, que, que, comment, que, selon vous, par exemple, c'est une question bizarre, vous pouvez trouver, mais qu'est-ce que vous pensez que ça peut être la cause des... Parce que je remarque que c'est tout le temps des étudiants, c'est pas la majorité, mais il y a quand même tout le temps des étudiants qui ils ont cette perception qu'ils vont garder, garder, garder la situation jusqu'à que c'est... Compliqué. Jusqu'à qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Pour venir demander de l'aide. Si tu euh, avais jamais, as-tu jamais eu comme l'opportunité de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi Ça reste quand même difficile comme question. <rire> oui, <rire> oui mais parce que c'est pas tout le monde, c'est ce qui est vraiment intéressant, voilà, dans okay. la majorité. Mais j'en ai vraiment de plus en plus, voilà, mmh. qui, qui ne prêtent pas attention à d'aspirations de leur permis, mmh. de leurs documents. Donc c'est une question d'attention. D'attention, je trouve. Question d'organisation. Organisation, parce que souvent, ils sont tellement pris par les études, pris par beaucoup de choses, ouais. qu'ils n'ont pas le temps de regarder. Déborder. Voilà. Je ne veux pas parler de ceux qui sont, qui sont négligents, parce que j'en ai de très rares. Bah, mais, mais, ça peut arriver. Qui sont si vous êtes négligent, c'est votre faute. Voilà, comme je disais, c'est vraiment de leur responsabilité. Ouais. Et souvent, c'est très rare, voilà, mais il m'arrive souvent d'en recevoir qui, sont, qui, qui remettent à demain. Ah oui, euh, euh, bah, j'ai pas le encore le temps. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Et euh, tu vas tout le temps finir par ne pas avoir le temps. Ne pas avoir le temps. Et souvent quand ils nous contactent, c'est comme mon statut est expiré euh, ou euh, ça expire le lendemain et on doit vraiment trouver quelque chose. Et comme on a dit, c'est sur rendez-vous qu'on reçoit. Mm -hmm. C'est vrai que par moment on a des, des on essaie de traiter de plus possible les urgences, mais euh, il peut arriver que si vous prenez vraiment la dernière minute, on n'est pas de rendez-vous disponible pour pouvoir le traiter. Donc, ouais. on, euh, bon, mais dans la majorité, on a des étudiants qui sont quand même prévoyants, qui nous contactent souvent six mois même avant la date d'expiration. On leur dit c'est trop tôt. Ah, ça voilà. c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Un autre aspect aussi, c'est vraiment, j'ai beaucoup mentionné ça, M. Donald, mais 
c'est très important de aussi prévenir le temps pour les rendez-vous parce que, tu sais, par exemple, moi, quand je pense à mon cas, effectivement, dans mon pays, tu ne vas pas aller faire un rendez-vous deux semaines à l'avance. C'est juste, c'est pas de notre quotidien. Le rendez-vous, c'est que si tu ne le fais pas le jour même, tu vas le jour, tu vas le faire le jour avant. Peut-être, il y a certains cas où tu dois le faire comme deux, trois journées à l'avance, mais tu ne fais pas un rendez-vous deux semaines à l'avance. Du coup, il y a aussi cet aspect qui ici, ça prend le temps. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent vous voir. Alors, c'est vraiment important de prévenir un rendez-vous que ça va prendre de deux semaines à quelques semaines. C'est ça, exactement. Pour vous raconter. C'est ça, exactement. Cependant, il faut tout le temps préciser quand même l'urgence et le temps et la raison. La raison. De, du raconte. C'est ça, exactement. Euh, autre chose aussi, c'est, euh, c'est en plus de prévenir le temps, il faut aussi être bien organisé. Parler de ça, c'est vraiment l'importance de... On vous, vous avez décidé de venir, venir étudier au Canada, alors le Canada maintenant vous traite comme des adultes. C'est ça, exactement. Que vous, soyez, que, vous, que vous soyez des adultes ou pas, on vous traite comme des adultes. Et on vous traite comme que vous êtes responsable de garder vos papiers à jour et votre statut à jour. Donc ça, c'est bon. Maintenant, par exemple, euh, je sais que c'est comme on a parlé de l'importance d'avoir ton permis, de, permis d'études à jour. Le visa, on a bien précisé que c'est juste pour euh, rentrer et sortir du Canada. C'est ça. Et c'est très important d'avoir le numéro d'assurance sociale. Cependant, un fait aussi important à savoir que vous, vous n'êtes pas Immigration Canada. C'est ça, exactement. C'est, c'est souvent, euh, <rire> souvent cette remarque que les gens euh, viennent et souvent... J'ai aussi des étudiants qui ont peur de venir nous rencontrer parce qu'ils se disent que ah, c'est l'immigration. Non, 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 non. Je tout le monde, je ne suis pas l'immigration. Voilà, je ne suis qu'un conseiller voilà, euh, accrédité dans ce sens mm. voilà, pour les accompagner exclusivement que pour les étudiants internationaux. Mm-hmm. Donc, euh, je ne fais pas IRCC. Je conseille le plus possible pour que vous n'ayez pas de problème avec IRCC. Très voilà. bien. Ça, c'est un point important. Et puis aussi... Euh, c'est Et ce n'est un... pas vous qui décidez non, c'est pas moi s'ils qui vont décide. avoir leur visa Exactement. ou pas. C'est pas vous qui décidez s'ils vont avoir le permis d'études ou pas. Exactement. Vous n'avez pas de contrôle sur le non, délai. Non, pas le contrôle sur le délai. Je Et pas... c'est pas, par exemple, je suis sûr que tu as déjà attendu ça, mais je suis sûr qu'on vous a déjà demandé de... Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler avec eux pour c'est qu'ils ça, exactement. Ils, c'est, c'est pas vos amis, là, c'est pas... Exactement. Et par moments, les délais sont tellement longs que beaucoup se disent que j'ai la possibilité de les appeler pour... Non, non, non. Je, ça voilà. marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Parce ouais. que beaucoup, souvent, j'ai certains étudiants qui prennent des sessions off, par exemple, et qui travaillent de manière illégale. Ils se disent qu'ils ne veulent pas venir parce que je suis l'immigration. Non, je pense qu'il faut plutôt venir me voir pour que je vous donne les bonnes informations. Voilà, pour vous éviter plus tard des problèmes avec l'immigration. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc d'autres se disent que en venant me voir, ça veut dire qu'ils sont venus eux-mêmes euh, voilà, se dénoncer à l'immigration. Non, 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 je ne suis pas voilà, la zone d'immigration présent, mais je, je conseille dans le sens. Ouais. Voilà. Chers étudiants internationaux, M. Donald n'est pas l'immigration vous n'avez pas besoin de lui responsabiliser, c'est ça. Si c'est ça, ça prend du temps, parler avec l'immigration, c'est pas Monsieur Donald. Mais aussi, en plus, je sais qu'on a juste parlé, parlé de permis d'études, euh, 
euh, etc. Et tout, mais vous pouvez quand même conseiller nos étudiants sur le post-diplôme. C'est euh, Après, euh, choisir les bonnes voies pour euh, leur résidence permanente et tout. Alors, euh, vous avez un pamphlet de services que vous pouvez aider les étudiants avec. Euh, cependant, le, votre service est un service qui est dédié aux étudiants. Alors, pour ça. avoir aussi accès à ce service, il faut que vous soyez des étudiants de l'Université de Moncton. C'est ça, exactement. Euh, si jamais que vous êtes des amis de ces étudiants, ça compte pas. C'est ça, parce que <rire> c'est une précision, ça, ça arrive parce que, bon, j'ai dit, bon, j'ai conseillé, donc euh, j'ai un ami qui est dans un autre établissement désigné, oui, que je dit, non, malheureusement, je ne peux pas porter ouais. ce service. Et bien sûr, comme agent crédité, j'ai des limites. Ouais. Voilà, donc il euh, y, a, y a certains services qui sortent euh, de mes codes, donc euh, que je ne suis pas autorisé, par exemple, à, à parler, par exemple, de la résidence permanente. Okay. Voilà, je ne donne que de l'information basique existante. Oui, oui. Voilà, mais je ne suis pas accrédité pour faire la demande d'une résidence permanente. Très bien. Voilà, ça c'est vraiment important. Et aussi, euh, pour certaines, c'est ce qu'on appelle les membres de la famille de l'étudiant, je ne suis pas autorisé à faire certaines choses au-delà. Voilà, oui, c'est que... comme euh, moi, j'ai déjà attendu euh, venir voir. Ah, mes parents vont venir ici. Pouvez-vous me faire le, le demande de visa euh, C'est pas on, comme ça, on, ça marche. C'est pas comme ça, ça marche. <rire> voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a certains services qu'on offre euh, dans ce sens, ouais. mais euh, on n'est pas non plus euh, orienté pour pouvoir donner ces types de, de services. Très bien. Voilà, donc, on a quand même des limitations. Oui, parce que moi, je sais que moi, ce que j'ai utilisé avec votre service, c'est que si jamais que vous avez des parents qui arrivent, vous pouvez faire demande qu'on reçoit une lettre d'invitation, par exemple. Voilà. Ça, c'est important pour les visas touristes, euh, visas visiteurs. C'est ça, les visas visiteurs. Euh, donc, euh, ça, c'est important. Mais euh, aussi, un autre point qu'on a discuté, que c'est vraiment important, c'est d'être vigilant et de savoir bien euh, faire attention à de comprendre que c'est votre responsabilité de savoir qu'est-ce que ça implique à votre permis d'études, euh, qu'est-ce que ça vous permet et de ne pas se fier nécessairement de ce que les autres personnes font parce que peut-être ce qu'ils font sont illégal et ils ne sont pas au courant. Ça. Et l'ignorance au Canada, ce n'est pas, pas raison valide. C'est ça, de, devant la loi. Oui. Devant la loi. Du coup... Euh, c'est super important d'être vigilant et de s'assurer de bien comprendre et de respecter les conditions qui viennent avec vos visas d'études. Euh, aussi, euh, c'est vraiment important de tout le temps garder des copies, laisser votre passeport dans un endroit qui est très précis, savoir, par exemple, si vous êtes euh, de certains pays qu'il n'y a pas une représentation, il faut prévoir beaucoup plus de temps ça, que oui. si vous avez... Une représentation ici au Canada. Il faut aussi regarder cette représentation dans quelle province, dans quel endroit. Il y a certains qui sont proches, c'est Halifax, mais il y a certains d'autres où c'est à Montréal ou Ottawa, Toronto. Du coup, c'est vraiment important de, de garder un œil sur ça aussi. Il euh, faut pas traîner avec vos passeports parce que vous pouvez le perdre. C'est ça, exactement. <rire> Et euh, avoir une un photo de ça, photo de votre permis d'études, photo de votre passeport, et aussi photo de votre numéro d'assurance sociale au cas où. Gardez vos assurances aussi à jour. Euh, et il faut pas attendre à la dernière minute pour venir parler avec M. Donald si vous avez une situation. Compliqué, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour. 
Merci beaucoup pour l'invitation. Et Merci tout, beaucoup. Voilà. Euh, bah, premier podcast. C'est ça, le premier podcast, exactement. C'était pas mal. C'était pas mal, exactement. <rire> Merci beaucoup. Et voilà, je voulais vraiment euh, dire merci pour cette ça invitation. Surtout, ça nous permet de toucher euh, nos étudiants encore internationaux. Ça fait vraiment et plaisir. Nous sommes là pour les aider. Ouais. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Et nous, on est reconnaissants. Merci d'avoir pris le temps de votre merci. vacances merci pour venir nous voir et nous merci. parler d'un sujet quand même qui est vraiment important pour les étudiants internationaux. Euh, moi, ce qui me marque le plus euh, de notre discussion, c'est vraiment l'importance de comprendre qu'être adulte, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de nos actions, alors il faut prévenir et bien être organisé. Surtout, il faut... Il faut il ne faut pas s'amuser avec l'immigration, guys. C est, c est, comme je sais, moi, j'ai peur de l'immigration, alors je m'amuse. Chaque fois j'attends l'immigration qui vont passer, je vais me mettre à chanter au Canada. <rire> je ne veux pas qu'on... Ah non. Euh, amusez pas avec l'immigration, c'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est ce qui vous donne le statut légal ici au Canada. Et c'est important aussi, si jamais que vous voulez rester ici au Canada, après, de bien avoir une très bonne relation avec eux. Du coup, euh, merci beaucoup encore merci. pour euh, cette euh, excellente conversation. On veut aussi remercier le Fonds canadien des radios communautaires qui ont permis l'existence de ce projet. Euh, sur ce, on vous remercie énormément d'avoir nous écouté euh, notre épisode et on se voit à un autre épisode. Au revoir. Au revoir. <rire>